0: Ao podcast, eu sou o Marcel. E eu sou o Ibrahim Ali. E juntos nós somos o I Am Cast, esse podcast que discute assuntos com foco no desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre o que, Bren? A
1: gente vai falar sobre. Perfeccionismo. Perfeccionismo? O que, que é isso? Eu nem sei o que é isso. Cara, a gente vai falar sobre isso detalhadamente. Você também que não sabe o que é perfeccionismo, assim como o Marcel, a gente vai discutir detalhadamente aqui sobre isso. Você não pede por esperar, esse podcast tá ao vivo, cara. Coisa ao linda. Ao
0: vivo, estamos aqui presente, corpo presente, um olhando na cara do outro aqui com águas na mesa. É, isso aí, tá parecendo o Joe Rogan, né? Estamos igual o Joe Rogan aqui, só não, tô vendo, só não estão vendo, vocês só não estão vendo, mas... Tem aguinhas aqui.
1: Bebe, bebe um gole, só pra eles sentirem. Um... Ave ah, Maria, cara. Mas vambora, vambora pra sair. Vamos ainda. lá, vamos lá.
0: É perfeccionismo. Eu falei zoando ali no início, mas eu sei que é perfeccionismo, mas eu não sei se eu sou um perfeccionista. Eu acredito que não, mas o que, que você acha
1: que é o perfeccionismo? A gente esqueceu de falar também, Marcel, que perfe... a gente ia falar se perfeccionismo é bom. ou ruim. Então, pra você que tá assistindo aqui agora não sabe o que é, ou se você já sabe o que é, nós iremos lhe dar nossas ideias sobre o perfeccionismo, se é bom, se é ruim. Ou, a, os, é, porque a gente tem pontos de vida diferentes aqui, já vou falar, eu e o Marcel, que temos pontos de vida, vai existir conflito aqui, porque a gente já trocou uma ideia na hora de criar o roteiro, não é não, Marcel?
0: É isso aí, vamos discutir as nossas opiniões a respeito disso, se a gente acha que o perfeccionismo é algo positivo, ou negativo, ou, ou neutro, depende de cada um. Mas, assim... O que é, é ele? O é. que é ele? Vamos lá. Para mim, o que eu acho que é o perfeccionismo? Muitas vezes eu penso que é a... aquele pensamento que acho que quase todo mundo tem. Que é pensar que perfeccionismo é você deixar as coisas mais perfeitas possível. Ao mesmo tempo que as pessoas também sabem que o perfeito é inatingível. Não existe? Não existe. Não existe o perfeito? Não existe. Já é uma coisa que não faz muito sentido, Não faz né? muito sentido. Porque você nunca vai alcançar aquilo. Mas eu acredito que tentar mirar naquilo e tentar chegar naquilo te faz fazer um, algo de forma melhor. Pensando por esse lado, eu acho que é positivo. Mas até que ponto isso é positivo ou não? Mas eu acredito que eu vejo perfeccionismo dessa forma. Cada vez mais, eu acho, com o passar do tempo, eu tenho visto, pra mim, que perfeccionismo é algo que eu tenho que deixar de lado. Que é algo que mais me atrapalha, aí já é pessoal, mais me atrapalha do que me ajuda. Mas é o
1: jeito que eu vejo. E você? Então, o perfeccionismo, igual você falou, é a busca daquilo que é inatingível. Porque a pessoa que é perfeccionista, ela não existe o perfeito. Ela nunca vai chegar em nada que vai ser perfeito. E perfeito é muito relativo. O que pode ser perfeito pra você, não é perfeito pra mim. E assim vai indo mudando. Depende do olho, depende do ponto de vista da pessoa. Eu acho agora, olhando por, por esse lado, que o perfeccionismo... É a insegurança do ser. Você já é parou pensar nisso? Boa. É boa, a insegurança. É a insegurança do ser. Porque você quer buscar o perfeccionismo, você, quer, você não quer fazer algo com medo. Por que, que você acha que você não, não faz? Porque você tem medo da sua insegurança de não ficar tão bom quanto. De não ficar perfeito. Então você acaba não fazendo porque você acha que você não é capaz de fazer aquilo. Ou não acabando nunca aquilo. Não acaba nunca. Ou não acaba, ou não completa, ou não faz, ou nem chega a fazer. Por quê? Porque tem insegurança, achando que nunca vai chegar a fazer algo tão bom ou tão perfeito quanto ele deveria ser. Então, eu acho que a insegurança resume-se ao perfeccionismo. Agora, existem pontos diferentes. Esse, esse da insegurança é um deles sobre você tomar a atitude de fazer algo. Mas existe o perfeccionismo que seria assim... Na verdade, não seria nem perfeito. Seria assim o certo, né? Por exemplo, matematicamente falando. Por exemplo, pontes. Se ela não for extremamente perfeita na hora da construção dela, ela vai cair. Em usinas. Coisas matemáticas, coisas que são. É, que, são que você tem que ter uma precisão. Por exemplo, da NASA o foguete da NASA, se não for exatamente sim. perfeito, ele não vai pousar exatamente daquela... Lembra que a gente tava conversando? Sim, sim. Sobre o foguete da NASA pousar? Tem vários fatores que influenciam, que se ele não... Ele na não, ele não SpaceX, automático. no caso, né? Do, é, é, da da SpaceX, Elon Musk, o falando.
0: foguete que vai, leva a nave e ele volta e não, não se explode a gente tava nem nada. Ele cai aqui. certinho, né? ele gente, pousa, na verdade.
1: É. A gente tava conversando exatamente disso e a gente tava trocando essa ideia. Falar, cara, como que é muito... É, o quão difícil é para Pra isso fazer que ele né? pose, pose perfeitamente ali. Então, aquilo ali tem que ser perfeito, porque um erro de cálculo, não só em prédio, usina, pontes, casas, qualquer coisa que for assim, eu acho que de construção. Quais são outros exemplos que você poderia dar aí? Space Air, medicina. medicina. Medicina, cirurgia. cirurgia. Exatamente. Então, Tratamentos, tipo
0: assim, principalmente hoje, hoje em dia, né? Nesse tempo de, de pandemia.
1: É, então, se você faz uma... Estamos longe que... da perfeição nesse momento é. né, a respeito disso, <risos> né? Se você... Muito bem colocada. Se você coloca também um centímetro, um milímetro, um, um tiquinho ali, você corta uma artéria a mais ou a menos ali, velho... Do, Pode ser lá. vida ou morte. Vida ou morte. Nesse sentido... Assim, esse é um dos sentidos que eu acho que não encaixa no, no que a gente quer dizer sobre perfeccionismo. Porque isso daí já é... Precisão das suas. Das suas. Da, exatas, né? precisão da construção. Precisão. Talvez
0: seja o que mais se aproxime do tal utópico perfeccionismo, né? Porque você tem aquele objetivo final e você tem que cumprir aquelas etapas muito rígidas e estritas pra você atingir aquilo. Exato. Agora tem várias. Essas outras coisas que a gente tava pensando, por exemplo, um trabalho, um trabalho criativo, por exemplo. Seja música, seja vídeo, seja o que for. É. São coisas meio intangíveis, são abstratos é, são intangíveis, são, então... são
1: coisas assim que não tem como a gente é, ter uma precisão, ah, essa música aqui é boa por causa de, Sim. Que, entendeu, né, aquele, aquele milímetro daquela música é boa, não tem, entendeu, não tem como porque uma coisa é criativa, outra coisa é exata. É, é aquele isso. negócio, então a gente não tem como a gente ter a perfeição na criatividade
0: então a gente pode dizer que em outras áreas mais exatas mais
1: objetivas
0: como engenharias medicina e entre outras, isso é a, o perfeccionismo não é tão utópico ele atinge, assim. Ele exato. Ele é mais tangível. Você consegue ver esse perfeccionismo. Talvez não seja, de fato, 100% perfeito, mas ele se aproxima bastante, o suficiente para que aquele resultado seja atingido. Porque, do contrário, o resultado é catastrófico. É, então, exato. aviação, olha só. acabei de lembrar Aviação aqui, é assim avia, é que aviação. eu falar.
1: de aviação, se o cara posa um pouquinho errado.
0: Isso, então, mas quando a gente pensa em trabalhos coisas mais abstratas não, não necessariamente só criativos né trabalho também do cotidiano é, muita gente acaba deixando de fazer coisas ou ficando muito inseguro a respeito do seu próprio trabalho achando que aquilo não não está o adequado né e aí que eu acho que pode se tornar um problema porque é abstrato né para uma pessoa pode estar maravilhoso para a pessoa que está executando, eu acho que não, isso aqui está longe, longe é, de estar tá bom para mim. Ah. Para mim não está bom. E a partir do momento que eu acho que começa a impedir o progresso e a felicidade da pessoa com aquilo, eu acho que aí sim, isso se torna negativo. Um algo negativo que vai só trazer coisas ruins para a pessoa. Quando ela poderia ter uma outra percepção e ver que aquilo, sim, está bom o suficiente, está bom. Mas é, aí vai da pessoa, certo? A pessoa tem que se sentir bem e confortável com aquilo. Com aquele resultado. É, ou com o processo daquilo que ela tá fazendo. Pra achar se aquilo é, é bom o suficiente pra ela. para ela, né? Mas aí, aí que tá. Como calibrar isso, né? Como que a pessoa calibra isso? Como que a pessoa... Sei lá, se ela tá achando aquilo muito ruim. Por que que ela vai achar depois que aquilo tava bom?
1: Tem certos é, conteúdos que nós criamos, seja música, seja é, desenhos, seja outras coisas. E quantas vezes a gente vê que naquele momento você ficou muito realizado e você falou, caralho, ficou perfeito isso daqui. E aí Sim. passa um
0: a gente, às vezes, vira banal, né? O uso da
1: palavra. Dois, ficou três, perfeito é, Ficou perfeito. Aí você vê, passa um mês, dois meses, três meses... Aquele vídeo era uma bosta, <risos> tá ligado? E você vê... Cara, eu não fiz nada sim, de perfeito sim. velho. Mas a gente evoluiu. Talvez as suas habilidades evoluíram. Talvez o seu jeito de pensar... Com certeza
0: evoluiu. Se você tem essa percepção depois, é porque Exato, evoluiu. Exato.
1: Evoluiu. Então, assim, quantos vídeos eu fiz... Eu falo da minha persona, né? Da minha, do, do meu jeito, do, do que eu vivi. Então, quantos vídeos eu já fiz... Que eu falei, cara, na época eu lembro de ter falado, ficou perfeito, olha isso daqui, olha isso, pá, pá. E hoje eu vejo que aconteceu vários erros, que hoje não encaixa, não, não era perfeito do jeito que eu pensava. E hoje eu vejo que eu tinha muito pra melhorar. E ainda tenho, assim como hoje eu vejo um, algumas coisas, alguns takes, algumas coisas que eu faço, que eu falo, caralho, tá muito foda. Mas que eu tenho certeza que daqui um ano, daqui um tempo, quando eu adquirir outro tipo de conhecimento, não vai ser tudo isso. Então, o perfeccionismo, é, na minha concepção, é a insegurança. É, isso é o que eu acho no sentido da na, na parte da você tomar uma atitude. Na, na parte de tomar uma atitude, tirar o pé do chão né para dar o primeiro passo, e você não dá porque você está em busca do perfeccionismo, isso é se resume o insegurança. Esse é o é meu ponto de vista. Eu concordo. Eu concordo, sim. Acho que faz muito sentido, porque...
0: É, vai, também falando da minha experiência, porque aqui a gente acaba falando do que a gente viveu, né? Então, ele diz que a gente sabe mais. A gente não é guru para saber a verdade universal, de, e de todo mundo. Eu também já tive experiências como essa, de que um tempo depois, aquilo que eu achava muito bom, hoje já veio de outra forma. E eu acredito que essa coisa do perfeccionismo vem de segurança, sim. Faz todo sentido o que você disse. Mas, ao mesmo tempo, também muda, né? É algo que muda. Então, eu acho que quando a gente se depara com essa situação, não é para ser o fim do mundo. Não é para ser algo que vai fazer a gente parar de fazer o que a gente está fazendo ou atrapalhar o nosso processo. Porque a gente sabe que aquilo muda, né? Não é constante, né? A gente não vai pensar dessa mesma forma daqui a um tempo. Então, é... ter essa certeza na cabeça é algo libertador, eu acho. E isso é uma realização que eu estou tendo aqui agora mesmo, na real, porque às vezes a gente se depara com esse sentimento: Ai, será que tá bom o suficiente? Será que tá bom é, quem faz trabalhos que vai mostrar para outras pessoas, né? Que vive de trabalho que expõe para outras pessoas, fica pensando, nossa, será que vai
1: estar tá bom? Mas a, gente, a real é que a gente, a gente vai sempre ter esse sentimentos. Sempre. Sempre Qualquer vai coisa, ter. Não
0: importa. E principalmente pode em cri criações, estar em que pode estar um
1: Romero Brito pintando o um quadro, ele vai ficar pensando será que tá bom? É. Do you think that is good? You know,
0: like... muitos artistas falam isso. Muitos mesmo. Você pode. Cara, eu, por experiência. O
1: Veloso pode estar tá tentando criar uma música agora e ele vai. O Roberto Carlos vai chegar e vai falar assim: será que essa música tá boa? E ele é o Roberto Carlos. Tá
0: Todo ligado? mundo sente isso. Eu ia dar o exemplo agora do. Como eu sou muito fã do YouTube, eu vi bastante entrevista do Bono e ele fala isso assim corriqueiramente, até hoje. E ele fala que a insegurança foi o que tornou ele cantor. Porque ele sempre teve a insegurança interna. E toda vez que ele vai expor algo que é muito pessoal, ele sente aquela insegurança. Como que o mundo vai ver aquilo? São músicos que o mundo inteiro ouve. Hoje ele tem essa percepção porque pela fama, né? Mas assim, ele... E isso é o que molda ele. Ele falou que no dia que também não senti mais o frio na barriga antes de entrar no, no show, várias pessoas falam isso. Morre. Tipo, é, é, morte, é isso, né? não faz sentido não fazer faz mais sentido. aquilo. Ah. Não se Não senti aquela... Pequ... Nem que seja pequena ainda, mas sentir aquela insegurança. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir entregar? Será que o próximo álbum vai ser bom e a galera vai gostar? Porque não tem jeito. É um trabalho pessoal, mas que é para as pessoas gostarem, né? As pessoas, se as pessoas não gostarem, é, o cara lógico. não vai poder fazer mais aquilo, não vai viver mais daquilo. Então, não
1: deixar o tal do perfeccionismo atrapalhar isso, esse processo. Agora eu te pergunto, Marcel, como overcome, superar o perfeccionismo? Como, qual, qual seria as suas. suas Assim, fala pra mim o que que passa agora na sua cabeça. Se alguém chegar pra você e falar assim, Marcel, eu quero parar de ser perfeccionista. Eu quero superar a perfe o perfeccionismo.
0: Primeira coisa que eu posso dizer foi, o, foi a realização que eu tive agora nesse podcast. Que é de pensar isso. Que toda vez eu vou ter esse sentimento. Então por que todas essas vezes eu vou ficar me atrasando esse meu trabalho? Por que que eu vou ficar...
1: Procrastinando.
0: Procrastinando. Por que que eu vou, às vezes, nem fazer, né? Tipo, tive a ideia, mas tipo, ah, será que o pessoal vai receber bem ou não? Isso aí acho que não vai... Por que que eu vou ficar com isso toda vez? Sendo que eu sei que isso vai acontecer o resto da não minha importa, vida. Não. não importa se meu canal explodir, não importa se esse nosso podcast que começar, sei lá, daqui um tempo ter milhares de visualizações. Por que que eu vou ainda ficar pensando, né? Na hora que a gente for gravar um podcast, eu vou ficar pensando, mas será que a galera vai receber bem isso aqui? Por quê? Toda Por, vez toda eu vou vez, sentir isso. Toda vez, Então cara. não faz sentido. Não faz sentido Não nem. faz sentido. A gente tem que abraçar esse sentimento, aceitar ele, ver, olhar pra ele, aceitar ele. E que ele vai estar sempre aqui, sentado ao nosso lado. Na hora, um podcast, na hora de gravar um podcast, na hora de gravar um ali olhando pra gente. Tá olhando aqui pra gente, tá tomando um copo d'água junto com a gente aqui. Ele vai estar sempre aqui na hora de gravar um podcast, na hora de a gente gravar um vídeo, na hora que a gente tá editando o vídeo, e também, às vezes, principalmente, na hora de publicar, publicar. esses trabalhos. <risos> então, é abraçar isso e aceitar que isso vai ser uma constante e que não adianta lutar contra isso. A gente só tem que aceitar. E essa, agora tem essa outra coisinha também, que é a calibragem de, de, do quanto eu acho que aquele tá bom para mim. Eu acho que isso aí vai é muito pessoal, vai de cada um para cada um, de ver aquele trabalho tá no nível aceitável que pra mim. E isso é muito pessoal, porque a pessoa tem que sentir interna, entendeu? Ela tem que sentir dentro dela se aquilo tá bom o suficiente, naquele momento da vida dela também, que eu acho que isso é importante. Porque a gente tem momentos na vida, né? Tem momentos que a gente tá muito bem, tá se sentindo assim lá em cima, né? tá sentindo alto astral, tá tudo parece que dando certo na vida, e tem hora que a gente tá meio por baixo, é a vida, é né? Mesmo. A vida é assim, é alto, altos baixo. e baixos. Então, se eu tô num momento mais, mais down, e eu não consigo mais rend conseguir render durante aquele tempo o quanto eu tava rendendo em outro momento... Eu tenho que aceitar isso
1: também. E eu não, não vou ficar me punindo demais por causa disso. E porque vem não... um ciclo vicioso. Aí você não produz nada, aí você não está embaixo. Você afunda. Você se afunda cada vez mais, você não consegue sair dali. Tá você ligado? se bate mais ainda. Você se bate mais ainda e você fica... Caraca, eu não estou produzindo nada porque eu estou mal. Mas eu estou mal e eu não consigo produzir nada e você fica mais mal ainda, tá ligado? Você então, só tipo, afunda. Assim, você só você afunda. Nunca afunda. não vai chegar no, não não vai mais chegar de volta
0: no, 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 topo no topo de novo, não. né? Então, eu acho que é isso. Mas aí... Ibrahim, e aí é aquele assunto que a gente agora vai, a gente diverge um pouquinho a, a respeito do trabalho, né? Como cada um se sente a respeito do seu próprio trabalho, se aquilo é, no nosso caso, vídeo, se aquilo é publicável ou não. É. O quanto isso impede cada um de nós dois aqui a, a, a ir pra frente. Sim. E aí, eu quero saber a sua opinião agora a respeito disso. O que, que é o perfeccionismo? Como o perfeccionismo age em você e se ele te deixa de fazer coisas ou, ou você
1: supera isso. De, e de que forma? Então, o perfeccionismo não é nem questão de ser perfeccionista. Eu tenho plena consciência de que eu não estou buscando a perfeição. Não estou. Eu nunca estive buscando a perfeição. Eu não quero fazer o vídeo perfeito, vídeo de propaganda, sabe? Aquela coisa assim, cara, que é o melhor. Só vou fazer se eu tiver o melhor boom do mundo, só com melhor câmera, melhor lente. Não. Isso seria buscar a perfeição. Eu tenho plena consciência de que eu não estou buscando a perfeição. Porém, eu tô buscando um nível de qualidade aonde eu me sinta confortável e goste do que eu estou produzindo. Então, eu fico nessa discussão até com você, porque eu acabo não... De... Eu gostaria até de saber a opinião de vocês, aí se vocês puderem mandar pra gente no DM, inclusive no nosso Instagram, imcast, podcast. Eu queria mandar... Saber para vocês o que vocês acham sobre o lance de você deixar de produzir porque o que você gostaria de produzir não está na qualidade que você gostaria de publicar. Mas tem um porém: a gente não é porque você não sabe, você tem o conhecimento. Eu vou dar um exemplo de sei lá, de, de eu vou dar um o exemplo, meu exemplo, que é o melhor exemplo que tem. Eu tenho, é porque eu, <risos> porque eu tava pensando em dar outro exemplo de música, mas eu não ia saber falar como que eu ia fazer então eu vou a gente dar tem um, que falar do que a gente sabe é, do que a gente faz da que vida. A gente vive. Eu produzo vídeos, né? Eu e o Marcel, a gente gosta de vídeo, de produzir vídeo e tudo mais, e a gente tem um determinado, eu tenho um determinado, determinado patamar onde eu cheguei nos meus vídeos, aonde, não tô dizendo que é bom, tá ligado? Que, ah, é de Hollywood, não, mas tô dizendo que já foi muito pior, então, eu tenho um... um padrão de qualidade. Um, um padrão de qualidade, um selo de qualidade meu. Selo.
0: Nossa.
1: <risos> Tem que passar pela, né, pelos meus critérios, assim, um, de falar carimbo. assim. <risos> pra chegar a determinado... Pra ser publicável. Só que esse padrão de qualidade, hoje em dia, eu não estou conseguindo mais... É, exercer esse padrão de qualidade não por falta de equipamento não por falta mas por falta de pessoas por falta de ter alguém para me ajudar a filmar meus vídeos querendo ou não eu preciso de mais um câmera ali para me ajudar a filmar entendeu uma pessoa que faça comigo um, 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 um dueto ali um diálogo por exemplo ou eu preciso de um corpo a mais ali naquele take ou eu preciso de alguém que filme meu, meu eu mesmo Vocês. só é, caminhando ou andando fazendo alguma ação então eu preciso de uma segunda mão só que eu não tenho essa segunda mão é, e também não tenho condições de pagar um cameraman pra mim, pra ficar ali todas as vezes que eu for filmar, acaba que né, eu não gravo meus vídeos por conta disso e não publico. O que choca com a opinião do Marcel, que o Marcel fala que eu deveria estar gravando e postando sempre. Não só o Marcel, mas como o Gary Vee, nosso mentor, Gary V, fala que a gente tem que postar toda hora, do shit, do shit, do shit. E ele fala literalmente que a gente tem que postar tudo a todo instante, a toda hora. Eu não sei o que falar, eu queria ter essa conversa com o Gary se eu pudesse ter um, expor esse pensamento meu aqui. Eu tenho um nível de qualidade que eu quero continuar exercendo, que eu quero que o meu canal continue daquele jeito, inclusive eu recebo vários elogios dos viewers, falando que se inscreveram por conta daquela qualidade, da preocupação que eu tenho na produção do meu vídeo, entendeu? com tudo aquilo que eles gostam, e eu também gosto, não só eles, porque eu não tô fazendo pra eles, eu faço também pra mim. Então, se eu gosto daquele jeito e eu sei que eu consigo fazer, só que eu não posso, eu prefiro não fazer e não, não, e não produzir até até um momento onde eu vou produzir e aquele vídeo passar pela minha... E eu gostar de assistir meu vídeo. O importante é isso, eu gostar de assistir meu vídeo. E eu chegar, olhar pro meu vídeo e falar, putz, se eu tivesse mais uma pessoa, a gente ia conseguir fazer tudo que eu queria. Entendeu? Então... Eu acabo não produzindo o vídeo pra não ficar um vídeo que seja assim, postar sobre postar, jogada, engole aí o conteúdo. Tipo Gary Vive, posta, posta, posta. Então eu não sei te falar, sinceramente, quem que seria o mais coerente com as coisas, qual pensamento tá mais correto. Isso não sei se vai de pessoa pra pessoa, se ele, o Marcel tá correto e eu deveria ouvir mais ele falar Se é o momento. Então eu não sei eu gostaria de saber a opinião de vocês, O opinião do Marcel, continua com a mesma opinião que eu deveria postar e, e, e postar. Eu é acho que tinha
0: que postar. É que assim, pessoal, o Ibrahim estabeleceu um padrão de qualidade mesmo alto no canal dele, mas assim, atualmente o Ibrahim tá parado, canal parado, não tá postando mais nada. Eu acho que o Ibrahim poderia diminuir um pouco esse padrão de qualidade, é, eu acredito que não seria muito diminuir muito esse padrão, mas continuar postando, que a gente sabe que para fazer sucesso em YouTube, redes sociais, tem que ter constância. E Pra ter constância, tem que fazer, assim, nem que seja um vídeo quinzenal ou semanal. Tem que ter a constância no canal. E as pessoas estarem vendo, as pessoas estarem interessadas naquilo que você tá vendo. Eu acredito que se abaixasse um pouco a qualidade pra ele poder fazer sozinho, né? Aquele negócio de a pessoa que faz tudo, né? O One, one Man Army. E ele continuar fazendo dessa forma. Eu acredito que isso seria ainda benéfico pra ele. E eu acho que essa coisa, assim, não, não chega a ser perfeccionismo, eu, eu, eu concordo com ele que não é perfeccionismo que ele busca, mas assim, é manter aquele padrão de qualidade que as pessoas que comentam nos vídeos dele falam que gostam e, e se inscreveram no canal é por causa daquilo.
1: É porque eu penso assim, existem muitos vídeos falando do mesmo assunto ou fazendo alguma coisa que é tudo igual, daquele mesmo jeito, sem se, sem se destacar, tá ligado? Sem se destacar... Do, da maioria. Então, se eu produzir um conteúdo... Onde eu não me vejo... Tipo assim... Do jeito que eu gostaria que fosse... E não é por falta de conhecimento, tá gente? Como eu falei pra vocês... Não é por falta de equipamento... Conhecimento não é nada... É só por falta de ter mais uma pessoa... Ali pra segurar uma câmera... Pra fazer um take diferenciado e tudo mais... Então eu sei que eu consigo fazer, o problema é que eu não posso no momento, entendeu? Então, e eu já fiz vários, que ficaram muitos, muito bons, e eu não, não consigo mais produzir esse mesmo conteúdo, tá ligado? Por causa da falta da pessoa. Então, quando eu penso assim, se eu fiz, abaixar essa qualidade que o Marcel tá falando, eu penso que você vou ser mais um, no meio de trilhões de vídeos ali no YouTube, que não vai se destacar e não vai fazer a pessoa, por exemplo, ter a vontade de clicar, não se inscreva-se. Ou ter a vontade de dar um comentário, pô, que legal e tal, de seguir no meu, no meu Instagram, porque você literalmente mais um vídeo do YouTube ali no meio de tantos outros que tem. Não ia ter esse destaque, as pessoas se destacam no YouTube é porque ele tem algo diferenciado, sabe? Ele tem, ele trouxe algo que inovador ou legal de assistir. Então eu penso mais por esse lado, também não sou o dono da razão, não sei se eu tô certo pensando assim, e eu sei o quanto seria benéfico se eu postasse qualquer coisa lá que fosse assim, tipo, de um padrão ok, não é o melhor do jeito que eu gostaria que fosse, mas ok, e eu tenho plena consciência... De que se eu postasse toda semana, eu teria mais visualizações, mais viewers. Talvez eu já teria até dinheiro... Do próprio YouTube pra contratar uma pessoa pra fazer... Ou não também, né? Que,
0: ah, até cara. porque o, o jogo do YouTube envolve algoritmo, envolve assuntos específicos, envolve muita coisa, né? Então, às vezes, mesmo... Às vezes, até mesmo se você estivesse fazendo os vídeos... no Todos os vídeos semanais no padrão que você queria, talvez não, também não tivesse, também não tivesse dado resultado. Então,
1: porque não era, aquele, não era o destacado, né? Não isso era é, bom.
0: É o que o falou. Ninguém é dono da verdade, a gente não sabe. Na real, a gente não tem ideia do que a gente tá fazendo. É,
1: a gente não tá... Não tem a gente ideia. tá descobrindo,
0: por isso que a gente fez esse podcast... Pra gente documentar mais é. ou menos isso aí, a, o que a gente pensa no momento, né? A, a respeito disso, a, a gente tá falando do Ibrahim, mas a meu respeito também... Vou falar do meu caso agora, assim, do, da minha produção de conteúdo do meu canal. Eu não faço... Preciso
1: nem falar, que é uma, uma vergonha. Uma
0: fração... <risos> <risos> eu não faço nenhuma fração de vídeos que, do que o Ibrahim fez pro canal. Vários momentos eu senti, sim, que era por insegurança do que, que eu vou compartilhar. Será que isso vai ser legal? Mas em vários outros momentos, eu também cheguei a pensar que, tipo, ah, isso aqui acho que não, não reflete bem. Eu gosto de fazer vídeos que são expressões, são quase como... Eu gosto de comparar com músicas. Então, são vídeos é, de coisas pessoais, de como eu tô sentindo a respeito de algo. Se eu não consigo, sei lá, na hora que eu tô bolando o roteiro do vídeo, se eu não consigo bolar uma narração, um texto bom para aquilo expressar aquilo que eu tô querendo expressar, se eu sinto que aquilo não tá sendo bem expressado, para mim aquilo não tá o suficiente. Tem vídeos meus que estão meio que editados, mas eu não consegui bolar um texto bom. E quando eu leio aquele texto, eu falo, não, não tá nos sentimentos,
1: não, tá me express não tô expressando do jeito que eu queria aquilo. Como que você supera isso, você tá precisando de algum... Estudar mais sobre escrever? Porque você tem como estudar uma redação, estudar como... Então aí, o que eu gostaria que você fizesse é tentar descobrir como fazer sair o sua narrativa, entendeu? Sair o que você tá querendo se expressar. Sair com mais forma... facilidade. Porque né? não, é, não é qualquer um que escreve um poema. Não é qualquer um Sim. que escreve uma poesia, entendeu? Você tem que ser o Romero Brito. Não. O cara <risos> um monte de Andrade, tá ligado? Você tem que ser... Não é qualquer um que vai chegar assim ah, eu vou pintar e vai sair um quadro foda. Você tem que estudar, cara. Sim, claro.
0: Entendeu? Tem que você exercitar tem que estudar, esse músculo. Exercitar
1: esse músculo de da, da, da escrever e, e colocar seu sentimento pra fora. Tem gente que coloca falando, tem gente que coloca no olhar, tem gente que coloca na, na, na escrita. Sim. Então se você quer colocar esse sentimento seu pra fora, você tem que estudar o que você quer.
0: Sim, eu acredito que é ler mais também. Ler mais. Ler mais e exercitar também. Exercitar por pra fora aquilo. E só fazer, Seja né? em forma de fala, seja escrita, e realmente eu não tenho esse costume de... E, e ultimamente, quando eu comecei a ler coisas, meus livros e tal, foi tudo em inglês, então não ajuda muito quando eu vou Traduzir. escrever em português, né? É diferente. E essa coisa da expressão, né? Não é algo que eu, que eu exercito muito. Talvez eu exercito mais aqui, mas de forma muito mais espontânea aqui no podcast, né? Que é falar os meus pensamentos e tudo mais. Mas quando eu tô pensando numa obra, assim, num vídeo que eu quero expressar um sentimento do momento da minha vida e tudo mais. É diferente, né? A gente quer escolher melhor as palavras ali pra atingir aquele sentimento que, eu, que tá na minha mente. E é mais complicado. Eu acredito que é isso. Eu acredito que é fazer. fazer. É fazer. Provavelmente se eu fizesse... Aí, fazendo um paralelo com o Breno, se eu fizesse um exemplo bem prático agora. Eu tenho um vídeo de que, eu, que eu queria mostrar dos shows do YouTube que eu fui em 2017 e eu nunca fiz nada a respeito disso. YouTube é uma coisa muito grande na minha vida, né? Tipo, é uma banda que eu Considera a trilha sonora da minha vida. Eu fiz o vídeo, já tá todo cortado, tudo daquela experiência, né? Mas eu esbarrei só no. no texto. E eu fiz um texto, eu narrei, já fiz três textos, na verdade. E narrei os três, e pra mim nunca tá bom. Pra mim nunca tá pegando a emoção o suficiente do jeito que eu queria. E. Você a pensar que você pode morrer e nunca ter pego? Não, não, nesse, não, produzir, não nesse tá extremo. Legal? Mas assim, o que eu queria dizer agora é que. Talvez se eu fizesse da, da versão 3 desse meu texto e postasse, fosse melhor. Porque depois eu ia olhar para aquilo mesmo que eu não sentisse que, tipo, não chegou lá, né? Uhum. Não chegou lá aquilo. Mas eu ia aprender com aquilo e talvez pro próximo pro eu próximo ia ser, melhor. ser um aprendizado e, e fluísse melhor. Assim, uhum. o exercício mesmo Exato. de escrever. Exato. E, e publicar aquilo, deixar público. Que eu acho que isso é importante também. Não só internamente comigo, não, né? É. É, acho que é interessante a gente fazer pelo menos nesse tipo de coisa que a gente faz, né que é para o público, é fazer e publicar, e ir para o próximo. E eu acho que isso me, ajuda, e me ajudaria mais se eu tivesse publicado três anos atrás do que se eu fosse publicar agora. Mas também é interessante se eu fizesse mesmo agora. Eu acho que é isso. E Estamos talvez trazendo... quando
1: você reassistisse o vídeo, você ia falar, puta, podia ter usado aquela palavra ali. Isso, E ia... Daí no próximo vídeo que você for gravar com outra coisa, você vai já vai estar tá exercitado, entendeu?
0: Hoje mesmo, eu e o Brian, a gente tava vendo os vídeos antigos nossos aqui, a gente teve insight, eu tive insight assim, tipo, olha esse vídeo aqui, eu poderia ter é. colocado algo que eu tenho, ah. uma imagem assim, antiga, encaixava ali e expressava muito melhor aquele sentimento. Coisas assim, e isso é o um aprendizado que eu acho que faz a gente quebrar essa barreira de essa coisa de perfeccionismo, a gente tem que aceitar, às vezes, que em alguns momentos é melhor
1: fazer, fazer
0: daquele jeito do que não fazer nada. É.
1: eu acho que isso é sempre melhor, na real. Sempre melhor, sempre melhor. A gente olha os nossos canais do, do começo, eu que tenho um, mais de 90 vídeos publicados, a gente olha pro canal, cara. É muito engraçado, a gente vê a nossa... O quão muda, na época, o que você gostava de fazer, o que você gosta hoje... Os gostos, a técnica... A técnica, o, o áudio, tudo... Sim, sei lá, tudo, tudo né? E, gente, a gente tá falando de vídeos e tal, mas... Vocês que estão nos assist... ouvindo agora... Isso serve pra qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, tá? Não tentem buscar o perfeccionismo, porque... É o que eu falei, é o que eu acho, ele é a insegurança do ser... Então, faça a sua arte... Seja qualquer ela que seja, pintura, dança música qualquer, qualquer arte que seja, qualquer vídeo... Qualquer coisa. E qualquer, qualquer coisa. coisa,
0: trabalho normal também. Eu vou dar um exemplo aqui agora, pessoal meu, de trabalho normal. Eu sempre trabalhei com o TI, sempre, a maioria das coisas que eu fiz foi de suporte. E eu lembro que no início, quando eu ia atender um chamado... Que a pessoa tá com um problema lá no computador, eu vou lá atender, resolver, resolver o problema. Teoricamente, eu estou indo lá para resolver o problema. Então, eu tenho que dar uma solução, né? E isso é o meu trabalho, eu tenho que solucionar aquilo. E eu ficava muito ansioso e muito nervoso não conseguia nem falar. Eu sempre fui muito introvertido, então, tipo, não conseguia nem falar com a pessoa e eu tava lá morrendo de medo de não conseguir dar a solução pra pessoa. Deixar a pessoa na mão. E, tipo, aquilo é meu trabalho, né? Então, eu me sentia muito desconfortável no início. Eu não, isso não me deixava nem falar com a pessoa direito, o que... Tornava mais difícil de resolver o problema, que às vezes eu não fazia as perguntas que eu deveria estar fazendo. Você já te fez isso? Já testou aquilo? Ah, mas isso já aconteceu antes? É. Sei lá, coisas assim. E que me dificultava fazer aquele trabalho. O simples fato de eu ficar nessa paranoia de, tipo, tem que ser perfeito, eu tenho que ir lá resolver, né? tem que dar um atendimento bom e resolver aquilo rápido e rápido, né? Caraca. E com o tempo eu fui vendo que não é assim, nunca vai acontecer assim. Cada vez é um, uma coisa diferente. Mas com a experiência, às vezes, você consegue resolver muito mais rápido. E isso foi, foi me dando experiência e tranquilidade. me libertando, né, cara? Me libertando daquilo. Então, melhorou muito a, o jeito que eu lido com as pessoas. Então, hoje em dia eu sou muito mais extrovertido na hora do atendimento. Mesmo que seja com uma pessoa que eu não conheço. Então, assim, me deu um... Me deu muito XP, me deu muita experiência nessa parte social de comunicar com as pessoas, como comunicar efetivamente uhum. para eu conseguir executar meu trabalho o melhor possível e ajudar a pessoa uhum. também ao mesmo tempo.
1: Isso então... é pro médico, cara cara, chega o paciente Sim. lá, você tem que descobrir o que o cara tem, entendeu? E aí você tem que ser o mais comunicativo possível, o mais relaxado possível pra consulta, não ser aquela coisa assim, pá, né? Sim. Assim, Chata, assim, formal. E Sim. então serve pra tudo, cara. Serve pra professor na hora de dar aula, né? Um professor que tá com medo Professor de, novato. É, é, novato. Então Imagina. serve... Todo mundo que tem insegurança no que vai fazer, se tá sendo principalmente porque tá chegando na primeira vez. Isso. Fazendo as coisas na primeira, na primeira vez. Todo, São acho que todo, todo, mundo, mundo todo mundo isso, mundo. cara. Não tem como. Ninguém tá chegando, chega seguro assim, pá, vou, vou entregar o que eu sei. Não. Isso se adquire com o tempo. A segurança é isso, cara. O perfeccionismo é a insegurança. Isso. Eu acabei de chegar aqui, eu não tenho mais dúvida. Se você não concorda comigo, tá errado.
0: <risos> <risos>
1: perfeccionismo é a insegurança, é insegurança do ser humano, cara.
0: E que está superada
1: fazendo. acabamos de chegar aqui numa conclusão não tem mais a gente desculpa é, a, a gente trabalhou isso aqui, é, a gente já trabalhou acho verdade cara. universal a gente não sabia a gente chegou esse daqui no podcast nem sabendo o que, que era sabendo. perfeccionismo direito acabamos de chegar depois de tantos exemplos tantas as coisas que perfeccionismo é a insegurança do ser humano perfeccionismo mito ou verdade mito acabou cara mito caraca <risos> velho a gente descobriu que o melhor podcast high five que a gente é pessoalmente que é o som do high five Pô, caraca, <risos> velho. Descobriu que era perfeição. É isso, acho que é isso. Não tem o que falar, acabou o podcast, cara. É isso aí, você chegou isso até aí. aqui e descobriu. Vou
0: soltar meu microfone no chão aqui agora.
1: <risos> Drop the mic.
0: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham tirado também algum valor disso junto com a gente. Assim como a gente tirou, é esse tipo de experiência que a gente busca quando a gente faz o podcast. Tem essas coisas assim que a gente descobre na hora. Na hora, a gente fazendo.
1: desenvolveu a ideia. Fazendo. E eu prometo, olha, não prometo não, mas eu vou dar o meu melhor aqui, ó. Tô falando essa palavra aqui. Hoje é dia... Que dia é dia 23? 3 de outubro, né? Dia 25 de outubro, cara, 25... 25 de outubro às 2h39 da manhã a gente tá gravando esse podcast e eu vou dar eu vou, eu vou fazer o possível pra que eu possa diminuir essa barreira que eu tenho de sobre produtividade da, da melhor qualidade possível nos meus vídeos vou tentar Ai, fazer sim uns vídeos, caralho, cara olha é só esse vou podcast tentar, é que eu vou tentar, muda vidas muda eu vou tentar, vidas eu vou, tentar, eu vou tentar gravar diminuir um pouco minha produção e vou começar a produzir vídeos mais simples mais simplificados mas trazendo um conteúdo algo que vai né que vai agregar valor pras, pras pessoas não só na, na imagem mas no, no lápis na, é isso aí
0: Aí. agora eu fiquei empolgado também, eu vou terminar esse meu vídeo de YouTube também,
1: é isso tô aí, empolgadaço cara. é isso aí velho, pega aqui vai posta, eu vou escrever agora, é isso, é isso aí confia em todo mundo muito bem um beijo <risos> pra você, eu sou Ibrahim Ali, siga a gente nas redes sociais, e arroba Ibrahim Ali,
0: Marcel Delanyan LS,
1: muito obrigado por ter assistido até aqui é, quero agradecer muito por ter emprestado esse ouvidinho seu maravilhoso, e fique por aqui, a gente vai tentar fazer mais podcast, né Marcel sem é perfeccionismo, aí. cara, sem perfeccionismo é isso, vamos fazer prazer. do jeito que dá faz um roteirinho, manda bala e isso é um perfeito, velho.
0: É isso aí. Isso Fique é um aí, aguarde por mais, mais podcasts presenciais. Arroba AMCast no... no AMCast podcast AMCast no Instagram. podcast no Instagram. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Valeu e até a próxima.
1: Valeu.